0: Хорошо, любимое матерное слово Олега Знарка.
1: <звы> там хотя там Арсенал богатый, поверь. Как у нас, как у нас все хоккейный Арсенал очень. Это один практически язык маты хоккей, это не, не
0: Всем привет! Это Ice Time. самая честная передача о российском хоккее на YouTube. Здесь, вот именно здесь, 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 здесь обсуждаем только все самое интересное. Я, Тёмыч, это Костя и начинаем так же быстро, как Алексей монтирует ролики. Один в три недели. Молодец, продолжай в том же духе. Сегодня у нас злободневная тема, но злободневная для блогеров. Лёх, ну чё он тоже начинает, да? Ну опо...
1: Опоздал, ну, последний раз на, на два дня. Ну, что здесь такого? Ну, 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 выпустили ролик про сборную, когда они две игры уже сыграли.
0: Короче, проторенной дорогой блогеров идем и сегодня забацаем для вас ТОП. ТОП Центральных нападающих Континентальной Хоккейной Лиги. Погнали! Заставка, да, хочешь? Да. Да-да-да-да-да-да-да. <связок> ну что? Континентальная хоккейная лига, много команд, много центральных нападающих, но мы с Костей неоднократно говорили здесь о том, что российских центров, конкретно выступающих вообще по всему миру и в КХЛ, в частности, очень мало хороших, прямо скажем. Зато легионеры более-менее внятные есть. Вот давай составим топ-пятерка лучших центральных нападающих КХЛ, вне зависимости от того, какие у них в кармане паспорта.
1: Ну давай, хорошо. Но ну, я тут на самом деле наших поддержу. У нас так, может быть, их не так много, но примерно в топ, может быть, не в топ-5, но три есть прям у меня таких хороших, по крайней мере, в этом году, которых я хочу назвать. Ну давай, ладно, поехали по порядку. Первый номер, в принципе, в лиге – и это, блядь, что началось-то сейчас, я не понял. Чё, ты видел, тут воровство в прямом эфире. Меня. Человек взял у меня, просто отлил чайку. Короче, первый номер, это, безусловно, Шипачок. То есть... Это
0: лучший центр КХЛ.
1: Ну, на мой взгляд, да, это 100%. И тут даже я, честно говоря, не сильно вижу, кто есть рядом. То есть это и по статистике, так и по влиянию на команду целиком. Да? То есть убери Береши Шипачева и Динамо была бы полная беда, прямо скажем. Поэтому. Реально, одного человека. Ну, по большому счету, именно в этом составе, да. Там Бывают там, команды, да, как там далеко ходить не надо, там у нас, там, да, когда была, когда там Динамо Кубки выигрывала, когда у нас была ровная команда, да, у нас было чуть ли не 6 звеньев, примерно ровных, это одно, один вариант построения команды. А именно в этой команде «Динамо» да, есть первое звено с Шипачевым, которое там забирает все большинство, которое основной долю нагрузки несет по забитым шайбам, и есть все остальные. И если еще из этого первого звена там, да, с Яшкиным, с Петерсом или Старасовым, неважно, убрать Шипачева, то они еще сильнее просядут. То есть, ну, конечно, Шипачев для этой команды, ну, скажем так, если не, не заменим вообще, то ну, его заменить практически нереально.
0: Но... Ты не случайно сказал про Шипачева. Вот я с тобой полностью согласен. А еще согласен с тем, что он очень влияет плодотворно на команду. В частности, вот предыдущий сезон, для примера, многие говорили о том, что о, Шипачев сейчас перейдет в команду попроще, чем Sky, и провалится, и статистика его упадет. Да ни хрена подобного. Он играет еще сильнее. И посмотри на тех людей, которые, скажем так, волю судеб расходятся с Шипачевым. Когарлицкий, который был один из... Лучших нападающих КХЛ в предыдущем сезоне, в этом сезоне его вообще не видно, в то же время Яшкин, человек приезжающий там, условно говоря, из третьего-четвертого сочетания НХЛ, играет с Шипачевым, раскрывается, из... просто это нисколько не умаляет достоинств Яшкина, но все-таки то, как влияет на пацанов, играющих рядом Шипачев, это дорого стоит. Тем, ну
1: тут опять же все 50 на 50. С чем-то соглашусь, с чем-то нет. Во-первых, давай тоже так говорить. Если Шипачева мы говорили поставить там, я не знаю, с двумя там бревнами, извиняюсь, там, из за выражение там с любительской лиги, столько очков он набирать не будет. Это факт. То есть и Яшкин, и Тарасов, и Петерсон – игроки хорошего уровня. То есть это игроки Но, должны
0: быть не ниже ну, определенного безусловно, уровня. Ну,
1: безусловно, безусловно. А это игроки хорошего уровня. Но то, что Шипачев заставляет их, то есть делает их лучше. И благодаря нему их статистика растет это тоже факт. Во-вторых, по Кагарлицкому, тут я немножко не согласен. Но в плане у Кагарлицкого просто проблема в СКА, И она другая, что он раньше играл и без Шипачева. В Череповце он один играл, у него не было там какого-то суперцентрального. И он набирал также много очков и был лидером команды. В Кузне он также играл. В Донбассе он неплохо играл, тоже Шипачева не было. Проблема в том, что он СК не явный лидер как он был до этого, да? во, всех, во командах. всех командах, да. даже в том году с Динамо, мы говорили, они были Шипачом явно лидер, у них было все большинство, очень много времени, огромная уверенность. СКА, он один из многих, и, видимо, для него эта роль не подходит, он должен чувствовать себя прям на 100% уверенно, что он лидер команды, на него делается ставка, иначе вот как сейчас в СКА. Поэтому тут, я еще раз говорю, такое 50 на 50, но то, что Шипачев безусловно, делает своих партнеров лучше, это, конечно.
0: Есть у тебя сожаление относительно того, что Шипачев все-таки предпочел КХЛ, а не НХЛ, хотя, в общем, все шансы у него были. С другой стороны, давайте посмотрим правде в глаза. Было бы тяжело там Шипачеву, исходя из того, как играет он и что просят тренеры там. Условно говоря, даже тот же Гусев, который вроде как нашел себя и набирает очки. Минус 11 или минус 12, но. Вот ну, у команда
1: слабая. Тут вот, сейчас такой вопрос, это в минусе, сейчас сильно копаться я Гусева не буду. А то, что ты говоришь, ну, в принципе, есть такой момент, но тут опять же Шипачев попал в «Вегас». Ну, это не его команда абсолютно. То есть, понимаешь, там такая, такой был момент, то есть сначала взяли Шипачева, он чуть ли не первый игрок был, который подписал с Вегасом, а потом набрали всю остальную команду и, по-моему, тренера даже позже взяли, то есть и тренер, у него стиль игры, под который Шипачев абсолютно не вписывается. Если бы он, я говорил уже про это, если бы он попал в Анхайл в другую команду, он бы играл там 100%, он не слабее там многих, я скажу так, просто ему нужна роль, опять же, там, первое, ну, да, второе звено, большинство им Ему дать ему надо дать как Гусеву ту роль, в которой он силен, то есть тогда он в принципе. И кайфов, have... которые
0: бокс ту бокс пахали бы.
1: Ну, естественно, кто-то за него бы отрабатывал. Ну и плюс, естественно, забивных кого он мог бы кормить передачами, потому что Шипачев, как и Гусев. Прежде всего, это диспетчер, поэтому тут, естественно, еще сгорю. А, просто с Вегасом а, не сошлось вот, и по стилю игры, и он не стал, да, не знаю, вот, каждому свое, то есть да, не стал куда-то дальше искать там какого-то обмена, захотел вернуться домой. И у него семья, опять же, там дети, и, там, языка он не знал, то есть под... Съездил, попробовал, понял, что ему там, может быть, некомфортно, вернулся домой. Ну, таких еще... примеров, много. Да. да, тут много, и опять же, это его жизнь, его выборы. Тут Мы только, еще раз говорю, я только рад, допустим, что мы можем в КХЛ смотреть, как играет Шпачев, потому что ну, он иногда такие вещи э -э, творит, там, такие передачи отдает, что ему дорого посмотреть, поэтому... И, и в принципе, конкретно... парень, я тебе могу сказать, он довольно-таки скромный, хороший, с неплохим чувством юмора, поэтому я еще раз говорю, что у меня лично нет никаких вообще, что он вернулся там и толком
0: не попробовал в НХЛ, то есть я только рад. Даже потенциально вот эта тройка, Петерсон, Яшкин, Шипачев, это вполне себе вторая тройка нападения НХЛ. Ну, может быть, не первая, но вторая, ну... Смотря, конечно, опять же, в какой команде, но, но в, в принципе. принципе они все втроем,
1: конечно, могли бы играть в НХЛ, и вопрос, вопросов нет? нет. Ну,
0: давай, Шипу да. все закрываем, двигаемся Дальше следующий человек в твоем списке.
1: Следующим будет у меня, наверное, Регин. А, Свекер это очень мне нравится, это центральный и достаточно габаритный, техничный, умный датчанин он, по-моему, то есть и так и в свое время там да, поиграл против него, то есть очень, скажу, сложное взбрасывание, очень здорово играет и в принципе у него все вроде так. Не сказать, что какой-то есть какие-то супер, да, какие-то качества, какие-то супер скиллы, как говорится, но все на очень хорошем уровне, очень серьезный игрок и так могу сказать, что немножко не повезло ему, наверное, да, что он датчанин играл бы был бы любой другой национальности и за сборную, я думаю, что он бы пошумел бы и вничпятых мира.
0: Но, кстати говоря, предыдущий год, когда Регин одно время был травмирован и серьезно травмирован, как раз его-то Йокериту и не доставало, потому что, как мне кажется, он помимо того, что классный центральный, он еще и такой краеугольный камень системообразующий хоккеистов, вокруг которого строится вся команда, потому что он такой скромный, жесткий по делу, и вбрасывание, и опять же, какие-то важные шайбы, и потолкаться никогда не уступит. Тем даже не буду ничего тут тебе перечисляю, соглашусь с тобой сто Это именно вот система
1: образующий игрок, похож э, на, я чё же говорю, на ту, у него похожа роль на ту, что и, и играет э, в Динамо Шипачев, то есть абсолютно.
0: Но разве что в отличие от Шипачева он пожестче, он в принципе покрупнее, пожестче и,
1: наверное, может быть да, не настолько у него, э, ну вот. По сравнению с Шипачевым, опять же, хороши диспетчерские качества, да, потому что Шипачев, в принципе, я считаю, сильнейший диспетчер в нашем чемпионате. Но в целом, я говорю, есть какие-то у него, по сравнению с Шипачевым, какие-то свои плюсы, есть какие-то свои минусы, но еще же говорю, в целом для меня он очень сильный игрок, и вот для меня он второй в лиге после Шипачева.
0: Третье место Константина Волкова.
1: Пожалуй, это будет озеведа
0: Жастин Азиведа, сумасшедший португалец.
1: Да, он реально хорош. Скажу скажу честно, он хороший, неприятный такой игрочок, в хорошем смысле этого слова, что он маленький, крепкий, тоже сбрасанный, здорово играет, отличный у него бросок, и за счет того, что он маленький и крепкий, с ног его не сбить, то есть, а сам он там может, я могу сказать, нормально так врезаться, прочувствовал как-то это на себе, поэтому и в принципе с мастерством там все в порядке. Сейчас немножко в этом году, да, он, а я не беру именно статистику этого сезона, я в принципе рассуждаю для меня, кто это есть, да, это мое мнение, опять же. Сейчас немножко, может быть, да, у него просела чуть статистика, но это просто связано со стилем квартального и с тем, как он, в принципе, использует игроков.
0: Но ведь Азеведа может одинаково хорошо сыграть и в центре, и на краю. И часто тоже... в Казани он играет на краю.
1: В этом тоже его плюс. Но я говорю то, что помню, как он играет в центре. Для меня он все-таки центральный, и он там здорово играет.
0: Ну и показательно, что несмотря ни на что заведа продолжает играть в Казани, в то время, как даже по итогам предыдущего сезона отказались от Клингхаммера, отказались от Ландера, тоже неплохих легионеров. Его оставили, и он уже очень-очень давно является таким, опять же, э -э основой основ в Казани и при Билле, и при Квадрате.
1: Ну, он ведущий игрок уже на протяжении, там, скольких лет. Кубок он, да, очень большая роль была его в победе в Кубке, там, да, когда два года... Поза том году, да, Казань выиграла. То есть, естественно, ну, если подказались это Азиведы, это было бы такой глупостью, что ну, я даже не знаю, о чем говорить. Ну, давай. Плюс он, наверное, сильнейший в мире кто он? Португалец?
0: Ну, он канадец. Португальский канадец. Португальский
1: сильнейший в мире хоккеист из португалец, да, поэтому обязательно надо его выделить.
0: И обязательно его нужно познакомить с Криштиану Роналду, чем бы это ни закончилось. Четвертое место твое восписывание.
1: Ну вот опять же, третье, четвертое. Это два канадца. На четвертое место поставлю Линдоновый СЦСК. Тоже очень хорош. Великолепную может передачу отдать, классный бросок, да праворуки, плюс он здорово действует на сбрасываниях. Ну и в принципе знаем, какая его тройка, да когда с Григоренко и с Капризовым он играет. Он там вообще как влитой туда, да, сдает там передачки, где-то сзади их страхует, потому что Григоренко с капризом конечно, остротокующие крайки. Поэтому огромная тоже его заслуга, что вот именно это звено, да, и в прошлом победным плывал
0: для ЦСКА так здорово выглядело. И в принципе он очень мне нравится, очень сильный игрок. Пришел ко двору, и вообще я всякий раз поражаюсь прозорливости селекции Бориса которые находят таких канадцев, может быть, второсортных, ну, на бумаге второсортных, тем не менее, люди приезжают и примеров очень много, пусть там, ну, такие примеры, скажем, 50 на 50, каждый найдет что-то за этих людей, каждый найдет что-то против этих людей, но, тем не менее, есть Далман, которого можно вспомнить, есть Диц, которого можно вспомнить, и тот же самый Вей, которого где-то нашли, он приехал, раскрылся в лиге, а потом отправился на повышение в ЦСКА, и в ЦСК не потерялся. Линден Вэй, и плюс ко всему, он совсем не старый ему даже 30 нет в отличие от
1: тебя я <плес> сейчас неплохо было я бы так сказал мне уже далеко за 30 Потому по поводу бориться скажу так опять же да, наверное, они там бывают, частенько там угадывают, да, с легионерами, находят их еще. Во-первых... Переоценивать не стоит? Не стоит это переоценивать. Во-первых, в Борысе платят, я тебе еще раз скажу, хорошие деньги. Хорошие бабули. Там сумасшедший город, да, вот это Астана, они отстроили там еще ну, легионеры. -то... Как -то Баб -баб. Называй как хочешь. Они э, отстроили там, да, легионеры, едут туда с удовольствием. Во-вторых, у Бориса кто-то стреляет, кто-то нет. У них нет пяти легионеров, как у наших команд. У них их может там человек 15 быть. То есть у них, конечно... У них лимита нет. Лимита нет. То есть у них немножко другое, другие условия для этого. Поэтому там многие легионеры у них не получается. Их по ходу сезона еще выгоняют. Как в этом году там были несколько ребят. Поэтому тут так говорить, что они прям угадывают. Если бы у них было там всего 5 позиций легионерских, и они прям со всеми попадали в точку. Это один разговор. А так у них намного шире возможности в этом плане. Поэтому тут такая... Я не, не совсем с тобой...
0: Ну хорошо, я с тобой соглашусь, Константин. Я тут вспомнил, что сборная Казахстана обосралась проигрывающих. Играла сборной Польши и не отобралась э, на Олимпиаду. Уже точно вот Польша получит шанс играть на Олимпиаде. Во всяком случае, будет биться за этот шанс. А Казахстан уже точно нет. Вот и делайте выводы.
1: Ну, на самом деле, обидно мне немножко за Казахстан. Но в целом это говорит о том, что...
0: То, о чем ты сказал.
1: Нет, это говорит о том, что, я не знаю, о чем я сейчас стою, что, что ты сейчас имеешь в виду, но говорит о том, что, в принципе, многие научились играть в хоккей. Даже ну, раньше себе представили, что поляки там кого-то могут обыграть, команду уровня Казахстана, которая, в принципе, много ребят играет и в КХЛ, да, и легионеры, там, насколько я знаю, и Доуз был, и, по-моему, и Бойт был. То есть, понятно, что там, ну, я, в принципе, читал и, наверное, догадываюсь, что там вратарь на ушах стоял, и просто получилась такая игра, что в любой конкретный день там, ну, так получилось, что Польша оказалась сильнее, но в целом, ну, представить раньше ты мог, что там Польша кого-то может там Казахстаном обыграть. Ну,
0: ты... И какие разные центры, вот четверых ты уже назвал: Шипачев такой нормального телосложения, скажем так, Долговязый Регин, потом маленький коренастый Азеведо и достаточно субтильный Вей, но каждый талантлив. Пятое место, Константин. Вот на самом деле пятое. А... Тяжело мне далось. Во-первых, я
1: хотел кого-то из наших поставить, потому что этого тоже нельзя тогда, чтобы, ну, для меня, по крайней мере, не хотелось бы, чтобы практически одни легионеры были, за исключением Шипачева. Во-вторых, у меня тут вот, я немножко раздвоился, потому что нельзя, с одной стороны, не отметить Семенова, который просто шикарный сезон проводит, за Омском, по-моему, больше 40 очков уже набрал. И, в принципе, рекорд побил себе Да, собственный. побил собственный рекорд, и в принципе он там лучший центральный в Омске, да потому что Зернов, который только в том году да, он только-только поправился, и он там первый центральный в этом году, нельзя Семенова не отметить. да. Но с другой стороны, я по-прежнему настаиваю, и сейчас, я думаю, ярославские болельщики в этом убедились, что Ткачев, ну, если не там какой-то, я не знаю, там сумасшедший талант, но ну, потенциал там огромный. И, на мой взгляд, даже несмотря на то, что он уже не так молод, там все равно есть куда расти, и... Блин, но он очень силен, реально, вот я просто, ну, опять же, я не так давно еще закончил свою карьеру, против всех этих ребят еще играл, и я могу сказать, что Ткачев, если в любой удачный для него день, да, когда он там прям а, так будет в настроении,
0: ну, он просто, я не знаю, как сказать, ну, шикарный, центральный. Но давай я добавлю, я, в принципе, с тобой согласен по всем позициям, мне кажется, что еще в порядке Рухома, центр Сибири, то человек, который, опять же, второй сезон в лиге проводит, и была у них связка, Нятинин, Пустинин, Рухома, зажигали они в Нижнекамске, Хорошо. хотя, опять же, легионеры номинально не такие дорогие, и опыта у них такого серьезного именно в Нет, топ лиге было.
1: Сибирь в этом году с легионерами попала.
0: Попала, да, и, кстати говоря, опять же, Фастовскому привет, он это делает умеет, он красавец. забрали из Нижнекамска двоих, Нятинин теперь в Подольске, а вот Рухома и Пустинин выступают за Сибирь. Их брали на роль лидеров, и они с этой ролью абсолютно справляются. С ними, кстати, тот же самый Шаров играет. И мы с тобой дискутировали относительно Шарова, откуда он взялся в сборную. Вот как раз-таки, возможно эти финны и помогли ему раскрыться с новой стороны. Хороший игрок, на самом деле. И, ну, я тоже про него думал. На мой взгляд, все-таки тем
1: ребятам, которых я назвал я, в пятерке немножко уступает. Но в целом, я еще раз говорю, Сибирь угадала
0: в этом году с легионерами. И опять же, надо отмечать Фостовского. И я бы еще отметил Кадейкина тоже. Того человека, который любит важные голы забрасывать. И я помню его, как он выступал за Скай. В общем-то, такой человек катался, катающийся на лифте был. То играет, то не играет, но, в принципе, когда я играл, процессу отдавался. Другое дело, что когда оказался в Уфе, раскрылся с новой стороны и стал приглашаться и в сборную, и там важные шайбы забрасывал, и там тоже работу полезную делал. И второй сезон за словат, хороший проводит. То есть, если, условно говоря, вот как э, измерить уровень таланта, мастерства игрока, вообще потенциала его. Вот он показывает один хороший сезон, и все такие, ну вот, давайте посмотрим следующий. Подтвердит или нет? Кадейкин подтверждает. И мне кажется, то, что его не приглашают в сборную, вовсе не говорит о том, что за ним не наблюдают. А, в принципе, тренеры и так с ним знакомы. Я, он на карандаше точно абсолютно. Он в, он
1: в кандидатах. Он в том году в сборную на Евротуру ездил, и в этом году, я думаю, в кандидатах. Другой вопрос, что, ну, Кадейкин, э, я с тобой соглашусь, мне и он очень нравится. Фактурный. Он очень фактурный. Он очень, э, хорошо катается. Могу так сказать, неплохие у него для его габаритов руки. И он, в принципе, двусторонний, один из лучших центральных в лиге тем более среди наших это вообще вопросов нет другое дело что у Уфы у самой Уфы этот год ну, откровенно говоря не получается и там вообще тяжело кого-то выделить в принципе ну, вот, помимо опять же даже у тех же не помимо даже у тех же и Умарка и у Хартиканина есть проблемы хотя но ну, на мой взгляд это одни из сильнейших легионеров вообще в лиге Хартиканин так по мне так он в принципе сильнейший поэтому тут такой момент что именно из-за того что у Уфы есть проблемы серьезные проблемы по игре и по результату я как бы Кадейкина не стал включать.
0: Ну и еще один человек, про которого я не мог не сказать, это Лукаш Седлок, чешский центр трактора. И пусть трактор на дне... Вот парочка гика-седлок, она реально зажигает. Люди не имели достаточного игрового времени там. Хотя, в отличие от гики, седлок-то играл за Коламбус и играл много. Другое дело, что он играл там в четвертой и третьей тройках нападения. А в тракторе он получил роль лидера, большинство, места в первой тройке. И, в принципе, очки набирает и за сборную играет. Короче, хороший чех
1: и хороший центр. О, вопросов нет. Это, в принципе, такая же история, как с Яшкиным. Да, то есть там играл третий черт изино, не хватает игрового времени, не хватает времени в большинстве, здесь ему дали ведущую роль, человек раскрылся и, ну, такой один из ярких пятен, да, несмотря для трактора на неудачный сезон, такой он выделяется, и я думаю, что сейчас у трактора на... Предсезонку на межсезонье да, будет вот основная задача сохранить вот этих вот э, Гику и Седлока потому что они -то спрос себя, будет а, на, них. Да, на них будет большой очень спрос от топ-клубов и ну, трактору как-то опять заново
0: кого-то место них искать, не факт, что они угадают, поэтому им нужно зубами за них цепляться. Это был наш топ лучших центров континентальной хоккейной лиги вне зависимости от паспорта в кармане. Может быть, у вас есть свои варианты. Пишите, говорите, побеседуем. Почему бы и нет? Может быть, мы кого-то забыли, но нам видится этот топ именно таким. Не будьте педерастые Слушайте наши подкасты!
1: Я думаю, это не оригинально. Мне кажется, такое уже было, блядь. Ну, если хотите, блядь... Мне кажется, это больно. Если бы.
0: хотите, чекайтесь, короче. Если будьте хотите,
1: идите в Митис.